0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Paulo e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Agro.
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a produção de mel, sobre a importância das abelhas e abordar um pouco como começar essa atividade. Para isso, a gente convidou a professora da UTE, professora Fabiana Maia, para que se a pudesse apresentar para o pessoal, falar um pouco... Sobre a tua formação, onde é a tua hoje?
2: Sim, bom dia, Matheus, bom dia, João, bom dia a todos que vão ouvir esse podcast. Eu gostaria de agradecer pelo convite e vocês me convidaram para falar de algo que eu nem gosto muito, né? Abelhas. <risos> é, eu sou zootecnista, me formei na Universidade Estadual de Maringá é, em 2002. Em é, 2005, eu finalizei o mestrado na mesma instituição, na área de produção animal, trabalhando com melhoramento genético de abelhas. E também na UEM, eu finalizei o doutorado em 2009, também trabalhando com melhoramento genético de abelhas. É, depois eu ministrei aula em algumas universidades, trabalhei a campo com a parte de assistência em apicultura, e também... É, Aí em seguida eu passei, fiz pós-doutorado e em seguida eu passei na, no concurso aqui da Universidade estadual, Universidade Tecnológica Federal do Paraná e estou desde 2010 aqui ministrando as aulas de apicultura, melhoramento genético 1 e 2 e é, montando uma linha de pesquisa na área de melhoramento genético de abelhas, né? Não sozinha, com uma equipe, claro, né? A equipe de professores e alunos. E a gente segue nessa temática da apicultura.
1: Olha só que interessante, né? Nem começou o episódio, a gente já tem assunto para outro episódio, que é melhoramento genético das abelhas. Eu posso que, eu. Eu que tipo, muita gente nem imagina que isso existe, né? Então, é assim, é muito fantástico esse, esse mundo das abelhas.
2: É, João, é, uma, é, um, é, um, é um inseto que ele faz parte da produção animal e vegetal, mas é, ele, não, ele muitas, é, tem muita coisa para ser estudada sobre o aspecto da produção. É, porque ele é um animal que a gente não vai colocar uma cerca e ter um controle total ali sobre ele, ou dentro de uma estufa, e nós vamos ter um controle total. Então, tem desafios para se trabalhar. É possível é, se trabalhar com esses animais... É, não tem problema. <risos> com esses animais na... Na, na produção animal e na produção vegetal, mas a gente precisa fazer algumas adaptações, principalmente quando a gente pensa em sobrevivência deles, né, e bem-estar e tudo mais. Então, realmente, tem muitos assuntos, João e, e Matheus, que a gente, é muito comum para outras espécies, suínos, aves, bovinos, produção de soja, produção de, de trigo, enfim, é muito comum né, para outras espécies, mas para abelhas tem um campo enorme para a gente é, desenvolver, então essa oportunidade de trabalho, né, para as diversas áreas, agronomia, engenharia florestal, zootecnia, biologia, enfim.
0: Sim, é, realmente é um campo muito grande, né, existem muitas oportunidades hoje, mas infelizmente ainda é pouco explorado, né, até a gente vai falar sobre isso mais para frente um pouquinho. A gente sabe que as abelhas, elas têm uma importância muito grande aí no nosso ecossistema, elas desempenham funções que são é, são imprescindíveis, né? não tem como a gente substituir. Então, eu gostaria que a professora falasse um pouco sobre isso, sobre as funções delas no ecossistema, a importância que elas representam atualmente.
2: Ok. Olha, a gente tem quantas, quantos dias para ficar falando? Um ano? Nesse podcast? Porque essa pergunta, Podemos. ela já tomaria aí muito tempo da nossa vida, né? Porque apesar de elas serem tão pequenininhas e muita gente se preocupar com elas especificamente porque ela me ferrou ou porque ela produziu mel, existe realmente uma importância muito maior, né? Por trás disso tudo, né? É, e para resumir, né, e não ficar me delongando demasiadamente, né? Por duas semanas, talvez a gente demore uns cinco dias só, é, a importância principal se a gente for avaliar é, tecnicamente, é a questão da polinização. O maior produto, né, o produto mais importante da abelha para gente não é o mel, não é a geléia real, não é a própolis, não é o pólen que elas produzem, não é, tá, que elas produzem, não, que elas coletam, é a polinização. Por quê? Porque com a polinização cruzada, né, que é a, a abelha tem essa capacidade de visitar várias flores, a gente incrementa a produção vegetal, né? Melhora a qualidade dos frutos, suculência, simetria, viabilidade de sementes. Essa polinização, para vocês terem uma ideia, ela é tão importante que até espécies que não necessitam de polinização, como soja, tá? É, se a abelha visitar a flor da soja, as flores da soja, você tem um incremento de produção em torno de 30% por hectare. Então, isso, isso eu estou citando, é uma pesquisa da, da Universidade Estadual de Maringá, tá, da qual é, eu tive a oportunidade né, de participar também, enquanto eu era é, IC. Tá? Então a gente sabe que ela traz esse incremento, tá certo? Uma vez que ela traz incremento, ela já tem uma, uma valoração é, nítida. Só que o que que, é, como que a gente sabe ainda melhor, né, sobre, essa, sobre esse produto tão importante? Nos Estados Unidos, desde 1964, é, se estuda qual é o valor da abelha em dólares, ou seja, quanto que vale eu ter abelha nessa cultura e quanto eu deixo de ganhar se eu não tiver abelha nessa cultura, principalmente né, nas vegetais, tá, então, é, nesse, nesses trabalhos, o mais atual, de 2009, estimou em 15.5 milhões de dólares o efeito da abelha nas produções, de maneira geral, dentro dos Estados Unidos. Ou seja, existe uma forma de computar isso. E para conseguir se computar isso, é, a gente precisa trabalhar com experimentos de gaiola. Né? A gente fala que é de gaiola, onde a produção, é, ela vai, ela vai, parte da produção vai ter uma gaiola com abelhas, gaiola sem abelhas e um tratamento livre. E por essas comparações de produção, dentro desses tratamentos, né, a planta que teve é, acesso à abelha, a planta que teve acesso a qualquer polinizador e a planta que não teve acesso a nenhum polinizador. Comparando essas três produções, o que, que acontece? Você tem ideia de qual é o efeito da ápice, né da abelha, no caso, vou, estou falando da APS exclusivamente aqui, essas pesquisas, é qual o efeito dela, quanto que ela incrementou, quanto a presença dessa abelha incrementou a produção. E isso é muito importante, porque passamos a ter um apelo econômico. A gente sabe que existe essa questão do ecossistema, mas a gente passa a ter um apelo econômico. No Brasil, existem vários estudos sobre, é, sobre esse aspecto, mas no Brasil isso não começou tão cedo. Tá? Nós temos várias equipes dentro do Brasil que trabalham com polinização excelentes, que trabalharam já com algodão, melancia, soja, milho, é, ciratro, é, enfim. O, o estado do Paraná trabalha bastante nesse sentido, né, com destaque para a Universidade Estadual de Maringá, é, dentro principalmente de monoculturas, mas para vocês terem uma ideia, Hoje, esse valor, né, igual os Estados Unidos tem 15,5 milhões de dólares no ano, estimados, para 2009, que foi o último trabalho. No, no Brasil, nós temos estimado em torno de 43 milhões de dólares, é, de reais, perdão. Então, a gente sabe que é muito mais o valor da abelha, o efeito da abelha, do que 43 milhões de reais. A gente sabe que é, é muito maior né, o efeito dos polinizadores, mas o que falta no nosso país é a quantificação. São trabalhos nesse aspecto para a gente de fato falar assim, olha, se a gente não cuidar desses animais, se a gente não tiver pensando em conservação desses animais, a gente vai perder X milhões ou bilhões de reais se a gente não, não trabalhar com esses animais. Consequentemente, depois dessa questão da valoração da polinização, a gente expõe esse inseto a uma questão que é a exposição a pesticidas de maneira geral. Né? A gente tem essa questão da sobrevivência desses insetos, mas vamos nos ater à pergunta, né? qual é a importância? E aí, quando a gente vê Brasil, Brasil, a, o principal produto é produção de mel, certo? É o mel. Se a gente for fazer esse levantamento nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos o principal produto é a polinização e não o mel, tá? Mas no Brasil é o mel, certo? É... Hoje, para vocês terem uma ideia, quase todo o mel que a gente produz é exportado. O nosso consumo interno hoje dentro do país, né, o consumo pelo mel, é quem consome mel, qual é o consumo hoje dentro do país, ele é bem pequeno, tá? Então o nosso mercado hoje de importância é o mel e quando a gente pensa na exportação a exportação o Brasil se destacou na exportação quando o mel da China foi embargado em meados de 2000 e a China exportava mel para o mundo todo então em função de, é, de problemas de produtos químicos encontrados nesse mel da China o Brasil entrou é, suprindo os mercados os principais mercados da Europa e Estados Unidos a ah, Europa e a América do Norte. Nesse sentido, a, a, a apicultura no Brasil teve um boom, né? E realmente a exportação trouxe um estímulo evidente para a apicultura dentro do país. Tem muita coisa a ser melhorada ainda, mas é fato. O fato do Brasil exportar a produção de mel... Hoje um apicultor ele ele vende todo o mel que ele produz. No passado ele ficava dois, três anos com o mel na prateleira guardando a venda, porque era algo que não tinha saída. Então nós estamos dentro do nosso país começando a entender a importância econômica das abelhas, mas não só teórica, sim quantificada porque a gente sabe que tudo o que a gente mede, a gente pode melhorar, o que a gente não mede, a gente não tem como melhorar, porque a gente não sabe como está, tá? E nós temos também essa questão do mel, que vem aí, é, hoje nós temos um grande estímulo dentro do mercado. Temos também, nesse contexto que vem crescendo muito, a questão é, das abelhas sem ferrão. A gente... Tem também, é, eu estou falando mais especificamente da Apis, mas nós temos as abelhas sem ferrão, que é um mercado que está crescendo muito, né, um mercado que vem ganhando força no nosso país e que é super importante, porque essas abelhas são nativas, são do nosso país, né, do nosso território, e por muito tempo elas ficaram de escanteio. Por quê? Elas não produzem tanto mel quanto a Apis. É, então, o estabelecimento de uma espécie dentro de um, de um país, né, mesmo que, no caso, a apis era uma exótica, né, ela veio de fora, não era nativa, ela é de acordo com o que ela realmente envolve socialmente, economicamente. Então, a apis, ela produz lá por ano, se você tiver numa produção intensa e tecnológica, você vai produzir 70 quilos por ano por uma colmeia. Enquanto que uma abelha nativa não vai chegar a 70 quilos em um ano nunca. É. Então, a gente estaria assim, falando de uma, de uma questão, elas são super importantes, o mercado vem crescendo, mas elas ainda é, não batem a ápice na produção. Então, para resumir, polinização, produção de mel, principalmente pensando na exportação, e vem aí as abelhas nat as nativas que estão tomando esse mercado, estão chegando, estão ser... chegando.
0: que a prof. puxou esse assunto das abelhas sem ferrão, tem até um, acho que é um programa, uma iniciativa do governo do nosso estado, né, do Paraná, para apoiar, né é, para colocar abelhas nativas sem ferrão em parques estaduais. Não sei como aqui pé anda esse projeto, mas dando uma pesquisada sobre o assunto, achei e achei muito interessante isso. né Se a gente tiver um apoio, é, isso pode crescer. Uma dúvida que eu tenho é em relação ao valor, prof. O valor do mel produzido por essas abelhas, ele é maior. É, tem uma propriedade que diferencia esse mel. O que, que faz, né, é diferenciar?
2: Olha, Matheus, eu não sou expert né, nas abelhas nativas, né. Até estou começando, né, porque a minha formação foi toda com apps né, eu falo assim, nossa, o meu mundo é apps né, é apis melífera, mas as nativas vêm ganhando, né, esse meu coração, e vem também, é, existe uma necessidade de formação dos alunos nesse aspecto, né, então assim, não sou expert na área, mas vou passar as informações que eu venho é, verificando e que nós temos visto. Tá? É, até não me sinto tão à vontade para falar sobre as nativas, tá? Me sinto mais à vontade no campo da apis mas vamos lá. Olha, realmente os més eles são diferentes, certo? A apis ela tem, é um mel e a nativa é, o, aliás, nós temos uma série de abelhas nativas, né, de espécies, e elas têm realmente méis diferenciados, e é óbvio que as propriedades também serão diferenciadas. A fonte que elas visitam, né, de, de, de as flores no caso né, para o néctar, para coletar o néctar para produzir o mel as abelhas, a apis, e as nativas de maneira geral vão visitar a mesma fonte porém, cada indivíduo vai processar com as suas enzimas, salivares enfim, de uma maneira que vai incorporar propriedades diferenciadas nesses méis. Tá? ah, é melhor o mel da nativa ou da apis, não gostaria de entrar nesse assunto, por quê? porque eu não tenho expertise para falar sobre isso, tá? A gente tem que mudar um pouquinho a questão do que é bom e do que não é bom dentro do mel. O mel é um alimento, Sim. né? Se eu considerar que o mel é um remédio, igual muita gente utiliza o mel como remédio, ah, agora esfriou, vamos utilizar o mel, é, a gente fica limitado em falar sobre qualidade. Agora, quando a gente trata ele como um alimento, aí a gente vai ver que os dois més são muito bons. É, então, nesse aspecto, ainda minha opinião é essa, tá? de que os mês não são iguais, porém, ambos são bons. Depende de como você vai utilizar. Sim. Tá? Se você utilizar como alimento, show de bola. A longo prazo, você vai ver os resultados. Agora, eu tô com gripe. Mistura lá um pouco de mel, seja de jataí ou de mel de apes. Coloca um limão, né? Uma, um chazinho quente. Poxa, eu tô lá todo caidão de gripe. Vou tomar esse negócio. Gente, mel é absorção praticamente imediata, é energia na veia. Tá? Então, independente da abelha do mel, vai ser ótimo para aquele momento ali. Agora, se você consome todos os dias, é claro que os benefícios serão é, vistos com mais é, Constância né e tudo mais. aí o preço é claro é nítido que ele é muito diferente né Nós temos aí o quilo ou o litro né Depende de como é tratado de mel de nativas custando 100, 200 dependendo até 300 reais o litro ou o quilo né ou às vezes até menos né, Mateus dependendo de como ele foi processado o Mateus e João é, se ele é por exemplo pasteurizado e vendido lá, 50 ml ou 100 ml desse mel, eu já cheguei a ver a 70, 80 reais, tá? Então, já o de apes, hoje um quilo de mel de Apis nós vamos encontrar no mercado, aqui no nosso mercado da, da, da cidade, custando aí seus 29, 28 reais, tá? Por quê? Porque realmente ele é um mel mais popularizado, ele é um mel que a abelha produz em maior quantidade, é, então existe todo um mercado por trás do mel de ápice que ele já é, ele se torna mais acessível se comparado ao mel das nativas, tá? Mas vem crescendo, olha, até no Masterchef já utilizaram os meios das abelhas nativas, tem grandes chefes assinando pratos famosos com, né, o mel de Jataí, o mel de mandaçaia, então isso tudo faz parte de um, de um mercado, né, hoje nos Estados Unidos, Canadá, tem chefes lá que recomendam o mel da florada tal, da região tal, do Canadá... Igual pra... o vinho. É, exatamente. Né? Então, e, olha, para destacar, como você falou, do vinho, João, a gente tem, inclusive, projetos aqui na nossa região, na região de Capanema, para é, ter a denominação de origem do mel. Ou seja, se você vai comprar aquele mel, você sabe que aquele mel ele é específico de uma determinada região e ele tem um diferencial. Então, para você ter uma ideia, a gente tá começando a ter, né? Isso que é tão comum em vinho, champanhe, né? E tudo mais. Então, a gente vai começar a ter em abelhas também. A gente vê que o mercado, ele está se especializando. Tá?
1: É, isso tanto abre o mercado, quanto populariza mais ainda, né?
2: Exatamente.
1: Eu vou ter que comentar sobre a polinização em lavouras. 30%, na produção de soja do Brasil seria absurdo. Só que assim, eu imagino a dificuldade de ter esse esse serviço das abelhas em uma lavoura de soja, por exemplo.
2: Sim, João. Olha, esse trabalho, ele se eu não me engano é 2002 ou 2003. Eu posso passar se vocês quiserem colocar, talvez ali depois no na, no YouTube era que for colocar. Ele é, foi um trabalho pioneiro de soja dentro do país, tá? Nesse trabalho para aquela variedade, acho que era BR 222, preciso rever certinho. O incremento foi de 28, alguma coisa, dava quase 30% por hectare. Claro que dentro de outras variedades pode ser que isso seja menor ou maior, enfim, tá? É um indicativo de que funciona. Claro, para você colocar essas é, caixas no meio da cultura, você vai ter que se planejar e colocar antes da florada, né? um pouco antes da florada. E a florada da soja ali vai durar quanto? Em torno de 30 dias? Depende também da variedade. Né? É, se você tiver que fazer o tratamento de químicos nesse período, é complicado porque como é que você vai manejar a questão das abelhas, né? Também não sou expert em polinização comercial, tá? Até se vocês quiserem uma sugestão, conheço um aluno de exotecnia que está fazendo um estágio numa empresa que faz comercialmente esse trabalho, principalmente com café, né? Então, seria bem legal talvez vocês buscarem ele para uma conversa para ele explicar como que é esse manejo ali na... na no dia-a-dia dia, comercial mesmo da cultura. Mas, o João, sua colocação é muito pertinente. Não é fácil de administrar. Principalmente porque você vai ter que administrar a aplicação de qualquer químico que você precisar fazer e o não matar essas abelhas. Né? E tem um outro aspecto que a gente é, deve ponderar, é a questão do resíduo desses pesticidas no mundo. Então, a gente sabe que é possível, elas polinizam, elas uh, vão morrer na presença de pesticidas, nem sempre elas morrem, mas elas levam para dentro da colônia isso. Uma vez que elas levam para dentro da colônia esses resíduos, com certeza larvas jovens vão ter acesso a isso, a rainha vai ter acesso a isso, porque a rainha é alimentada pelas operárias. Então, o que, que acontece? A gente traz para dentro da colônia todo esse ambiente que a gente está expondo ela. Tá. Então, de fato, é, existe um, contra, um contrapeso aí, incrementa-se a produção, mas o que, que a gente faz com esse animal a hora que a gente expõe ele a uma cultura, que ele só tem aquela cultura para visitar, porque é isso que vai acontecer com a polinização comercial, ele vai visitar exclusivamente aquela cultura. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Nos Estados Unidos... É, e por que, que eu falo tanto dos Estados Unidos? Não é porque eu gosto deles e amo, não, não é isso não, é porque lá é o berço da polinização comercial. Nós temos as, a cultura da amêndoa, que a dependência da cultura é de 100%, é de 100%. se não tiver abelha não, não produz amêndoa. Né? E eles passam o maior problema com isso, porque eles precisam passar químicos quando tem florada. E se vê, e já se tem documentários, que a indústria da amêndoa, ela precisa da abelha e, ao mesmo tempo, ela é uma das colaboradoras para se dizimar as abelhas, né? Para fazer com que a população tenha um declínio, porque isso é utilizado praticamente simultaneamente, né? O serviço da abelha e a questão da aplicação dos químicos.
1: Essa aí nos Estados Unidos é até bem interessante, que no inverno elas têm que levar eles para um lugar mais quente, né?
2: E olha, João, não para por aí, viu? Ainda se fosse só isso, a questão dos Estados Unidos, eles também, em algumas situações, eles eliminam os enxames no período do inverno. Né? Porque realmente não tem como mantê-los. E aí o que, que eles fazem? É, no verão, né, antes da, da época boa para se produzir, eles compram pacotes de abelhas. Então é uma caixinha que vem pelo correio, ela é toda telada, vem com uma rainha e um pouquinho de abelhas lá. E aí eles pegam esses pacotes de abelhas, pago tudo pelo correio, enfim, aí eles colocam dentro de uma colmeia com cera e tal, e aí existe uma característica que eles avaliam, inclusive nos programas né, de, de seleção de melhores abelhas e rainhas, que é o crescimento rápido antes da primavera, porque ela tem pouco tempo para crescer e estar pronta para polinizar ou para produzir o mel. Isso é conhecido como o manejo do estresse, né? Porque isso é realmente muito estressante para o indivíduo, né? Mas é algo que a produção exige e dentro dos Estados Unidos já se utiliza muito, é muito comum. Voltando
0: um pouco para a questão de produção de dados, como tem se comportado a relação do consumo por pessoa no Brasil? É, tem crescido, tem aumentado ultimamente? E em relação à produção nacional também, como ela tem se comportado. Pode falar um pouco sobre isso para a gente?
2: Sim. Olha, Matheus, como eu disse no início, a partir do momento que o Brasil colocou o pé, colocou o mel, né, na verdade, colocou o mel no mercado externo, a produção só cresceu. Tá? Para você ter uma ideia, esse ano foram... Produção é, registrada e exportada foi de 49 mil, mil toneladas tá Então, é, quando isso aconteceu, também o produto ficou valorizado. Tivemos época que o produto, tinha um produto, vamos dizer assim, bastante produto disponível, aí o preço que a exportadora paga, ele diminui. Mas, por exemplo, em épocas que não se tem todo o produto que a exportadora precisa é, mandar para fora, é, o preço desse mel para o produtor entregar, ele sobe. tá Então... Existe essa flutuação, mas faz algum tempo que ela vem se mantendo. Né? Então, quando a gente pensa em produção dentro do país, a gente sabe que ela só cresceu com a, com a exportação. O Brasil, ele fica entre os dez primeiros exportadores de mel desde 2003. Ele sempre está entre os dez maiores exportadores. O lugar dele, ele fica em quinto, sexto, quinto, sexto. Então, ele fica muito bem classificado. Ele exporta quase tudo que produz, assim como eu falei, que, registrado, tá? Porque a gente produz muito mais mel do que a gente tem nas estatísticas, né? É, porém, olha só que interessante, quando a gente olha o ranking dos países que estão entre os 10 maiores produtores, é, exportadores de mel do mundo, a gente vê o Brasil super bem colocado, mas quando a gente vê a produtividade desses países, tá? elas são muito mais altas, como por exemplo, a, a produtividade eu coloco assim, você considerando dentro de um país, desde quem produz pouco, quem produz muito, é né, uma média, né? então a produtividade de países que estão acima do Brasil, e abaixo do Brasil na classificação dos maiores exportadores, é em torno de duas vezes maior do que a que o Brasil tem, então o Brasil ele está na exportação, mas ele na produtividade ele é ineficiente, ou seja, a gente precisa melhorar a questão tecnológica, né, e vem isso aí, vem todo um estímulo de governo e tudo mais, né, políticas públicas e privadas para que isso melhore. Mas para vocês terem uma ideia, nós temos hoje dentro do país registrado em torno de 102 mil apicultores, 101 alguma coisa lá, 102, vamos, vamos deixar para 101 mil, 101 mil apicultores e mais de 2 milhões e 200 colmeias. Tá? em nosso país. E a nossa produtividade, de acordo com os últimos dados que a gente tem ali disponível no IBGE, ele está em torno de 23 quilos de mel por colmeia a ah, Então, a Argentina está lá nos seus 45, né quando eu vejo a produtividade de um país ser 45, significa que todo mundo produz bastante. Quando a gente vê a nossa produtividade de 23, a gente sabe que tem produtores que estão produzindo 100 quilos de mel por colônia, por ano, e a gente sabe que tem produtores que estão produzindo 5 quilos de mel colônia ano, tá? por ano. Por que a gente tem essa, esse, essa diferença? A extensão territorial é muito grande. Tá? E nós temos vários níveis de apicultura, nós temos o um nível que não tem nada de tecnologia, que é o cara que vende também para o exportador. Porque ele tem lá dois, três tambores ele vai vender para o exportador. Ficou sabendo que o exportador vai comprar ele levou os tambores dele lá para vender, tá? De mel. É, nós temos quem está no, no nível médio tecnológico e temos o cara que está no top, que vive disso e produz e até o cara que às vezes compra mel e já ele mesmo exporta. Não temos muitos exportadores no país, temos poucos, mas a gente sabe que tem esse tipo de situação também. Tá? Então, Hoje, para a gente falar né, de, de produção e produtividade, é algo que é um campo gigante para a gente poder expandir. Tá? Então entra aí a necessidade, por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. É, conversando com o pessoal de Santa Catarina, Santa Catarina é um estado de destaque na produção de mel, apesar de que o Paraná é o que mais produz mel no país. Tá? Santa Catarina já esteve classificada dessa forma, mas hoje o Paraná, pelo menos em 2021, foi o que mais produziu mel dentro do país, é, eles estão procurando pessoas para trabalhar dentro da parte técnica de apicultura. Ou seja, se eles tivessem 30 técnicos hoje prontos para trabalhar, ou seja, graduandos, recém-formados em agronomia, azotecnia, que estivessem aptos a trabalhar na área de apicultura, eles preencheriam as 30 vagas hoje dentro do estado de Santa Catarina, Tá? e ainda teria chance para mais gente entrar. Então, para vocês terem uma ideia, a demanda, por que, que eu estou falando isso? Né? Porque o mercado vem demandando um aprimoramento técnico. Então, não vai ser aquela produção que vai ficar a caixa lá o ano todo e eu vou uma época lá para retirar esse mel e nem sei como isso funciona. Não é bem assim? Tá? Então, a gente sabe que hoje dentro do Brasil é, esse é o cenário certo que nós temos. A apicultura ela não é uma, uma atividade muito jovem, ou seja, não tem muitos jovens envolvidos. Né? É uma atividade que ela está prioritariamente na mão de pessoas é, de 50 anos para cima, tem jovens trabalhando, claro, mas é muito comum, principalmente no nosso estado, o pessoal de um pouco mais de experiência, não vou falar a idade não, porque eu também já estou me envolvendo nesse grupo, o pessoal um pouco, que tem um pouco mais de experiência que acaba trabalhando com esse nicho. Então, a necessidade de jovens se envolverem com isso também, né, para dar também uma, uma cara nova também para a atividade, não só uma cara nova, mas uma continuidade. Tá. É, se a gente for pensar em produtos que têm consumo alto dentro do país, né, a, a, o mel ainda tem que, tem que ganhar muito espaço. Isso
0: é bom, que mostra que tem muito para crescer ainda, né? Tem muito tem. potencial brasileiro também.
2: Tem. É incrível o tanto de áreas que a gente pode trabalhar dentro da apicultura. A gente, por tradição, nosso país não tem essa atividade tradicional como, vamos supor, gado de corte. Né? A gente não tem essa tradição de, de apicultura. Né? Mas, é, para vocês terem uma ideia, hoje é um nicho do mercado que vai só se expandir. E a gente precisa de, de corpo técnico para isso.
0: É, até, aliado a outra pergunta, aproveitando que puxamos esse assunto, por que, que a produção é, hoje tem, tem tão poucos produtos, não tão poucos, né, como a professora citou 101 mil, não é pouco, mas por que, que ela é tão baixa em área? Em, a gente tem uma escala ainda para crescer muito grande. Tem alguma coisa a ver com legislação ou é uma questão mais cultural?
2: As duas coisas, tá? É, primeiro, Matheus, a atividade, ela demanda um investimento baixo para você iniciar. Se a gente for comparar com gado de corte, suínos, aves, enfim. Tá? ela é relativamente baixa, baixo investimento inicial, mas o que a gente percebe é que hoje, se a gente fosse fazer um, um print do nível tecnológico dentro do país, dos produtores, ele não é alto. O que, que é o nível tecnológico alto? É a pessoa que vai poder investir na produção. Tradicionalmente, as pessoas têm a ideia que a abelha faz todo o serviço e ele vai lá e coleta mel no final do ano ou numa determinada época. Então, é o perfil mais extrativista. Não estou julgando isso, nem estou falando que é ruim, mas quando a gente tem esse perfil mais extrativista, na sua maioria, o que, que acontece? O perfil extrativista ele não vai investir em tecnologia, em bem-estar do animal. Né? Então, de maneira geral, o nosso país não tem tradição na produção apícola, como tem em gado de corte, por exemplo tá? Então, a gente, é, isso é ponderado pelo mercado, claro, isso é ponderado pela questão cultural, né, mas você vê que mesmo assim se produz, mas por que que a APES tem, por exemplo, essa projeção muito maior que as que as nativas? Porque ela produz mais mel. Então, tudo está ligado, ou Matheus, a uma questão social, cultural, econômica, claro, né, eu acho que é, a apicultura, acho não, a apicultura teve um desenvolvimento muito grande no norte do país, norte e nordeste do país. Né? Eles arrebentaram, em pouco tempo eles, é, com o estímulo do governo, né, eles se deram muito bem, provando que com estímulo e, e, e com vontade, essa é uma opção de se, de se ganhar e de se trabalhar. Né? Então, uh, eu diria que é muito cultural. Por exemplo, quando a gente vê a apicultura nos Estados Unidos, a apicultura em países da Europa, é uma abelha, por exemplo, a Europa é uma abelha do berço deles, né, então, é, para você ter uma ideia, eles relacionam, a abelha está na história deles, né na Croácia, que é a Croácia a Europa ali de maneira geral, para você ter uma ideia na entrada das colmeias, é né, onde elas ficam abrigadas no inverno, porque existe como se fosse um trailer para colocá-las na época do inverno, para não matar, para elas ficarem quentinhas. Eles relatam na frente desses locais história da família em pintura. Então, a colônia tem uma importância tão grande que ela fica ligada à história da família. É, então, é muito interessante como eles têm a, 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 a apicultura dentro da vida deles. Né? Então, existe todo um contexto muito diferente é, quando a gente pensa nisso no Brasil. Então, acho que esse é o que molda, sabe, Matheus? Na raiz é isso que molda. Depois vem, claro, a questão do governo. O governo Deus já teve vários... vários várias oportunidades de, de financiamento para atividade, existe, né, inclusive programas dentro da, do estado do Paraná, que se você tiver ideias inovadoras, você tem é, como concorrer, como apresentar, e eu acho assim, Matheus, também tem a questão do espírito inovador, pioneiro, né, das pessoas. Então, é focar na atividade e fazer ela rentável, porque exi hoje existe mercado para você vender o mel, Hoje existe um mercado para você ser um bom produtor de rainhas, por exemplo, né? ter um criatório de rainhas e vender rainhas no país todo. Hoje uma rainha custa 80 reais, uma rainha fecundada, né? e o custo dela não é nem metade disso dentro de uma propriedade para você produzir rainhas. Então é um mercado muito rentável. Hoje se você quiser é... uma rainha, se eu precisar comprar uma rainha hoje de quem vende, que é um outro mercado também, né, gente, além do mel, não tem para esse ano. Tem para ano que vem, se houver agenda ainda. Então, hoje, com certeza, a gente teria aí uma demanda de produção de rainhas, porque é um manejo que o produtor mais tecnificado gosta de fazer, que é a troca de rainhas de material, né, e que a gente praticamente não tem. Então, isso também relata, Matheus, que a gente precisa de tecnologia, tá? Então a gente sabe que existe necessidade, mas não existe um mercado que supre essa necessidade. Você entendeu que essas coisas vão travando, Matheus? Sim. Vão travando o andamento. Porque quando a gente olha em países onde o negócio já está funcionando a pino, já é comum um grande mercado de produção de rainhas, de polinização comercial... A abelha está ela é produto essencial para que haja produção. É isso. É um pouco diferente Entendi. E é legal que isso entra como uma opção para
0: os pequenos agricultores, né? Hoje a gente tem visto uma evasão muito grande de pequenos produtores, é, tem diminuído, justamente por uma pressão, né, da agricultura caminhada. E é uma opção em que a gente pode trabalhar, né, para pequenos agricultores, às vezes tem uma área pequena, entra e se adequa bem, né? Atividade com, que se com foi certeza, e... certeza
2: Matheus e você vê, nesse contexto seria muito legal que o mercado interno também tivesse estimulado né? mais estimulado, porque com o mercado interno bem estimulado o que, que acontece? A gente consegue ainda absorver melhor de uma maneira mais, valor... mais valorizada esse produto né? porque uma coisa é você entregar para o exportador né? o seu produto ele vai para outro país como o mel brasileiro Outra coisa é você ter, por exemplo, ah, esse mel é produzido na, no Xingu, por exemplo. Ah, esse mel é produzido no Xingu, na florada específica. É claro que não vai ser uma grande produção, porque você não vai conseguir trabalhar esses aspectos de alta produtividade dentro de aldeias ou dentro de, de, de é, dentro de é, programas que você tem o pequeno produtor agricultor, não Sim. dá, mas você se a gente tivesse um mercado interno bem consciente, a gente teria como agregar valor por ser um produto né, feito de outra forma né, trabalhado de outra forma então emprego é diferencial,
0: assim.
1: né?
2: Exatamente
1: é, Voltando um pouco ali antes na questão de cultural tem um pouco que a atividade de abelha é perigosa, né? Isso. Mas não pois é muito ser. mais seguro que qualquer outra coisa e só um comentário também sobre iniciar nessa atividade. É um pouco assustador você fazer um investimento em abelha e não ter ninguém para te dar é, assistência, sabe? Exato. É um negócio muito que precisa de muita assistência técnica, verdade? Olha, pra tu João, né, saber o que fazer, né?
2: Exatamente. E, João, Santa Catarina... Olha, eu vou falar... Pra, é, Santa Catarina é um dos estados que... Assim, a gente tem contato aqui próximo e que tem bastante assistência técnica via Senar, para você ter uma ideia. É, nós temos egressos aqui do programa do mestrado que estão, é, Santa é, que estão trabalhando no Senar de Santa Catarina, Mato Grosso, o Paraná. Então a gente sabe que é, existe essa assistência técnica. Tá? O estado do Paraná ele, eu acredito que ele vem, é, ele vai melhorar muito esse aspecto. Hoje, Santa Catarina é um exemplo, Santa Catarina tem programas de, é, do governo para entrega de rainhas para os apicultores, por exemplo. É, então, a gente tem essa, esse estímulo, a gente tem que ter algum estímulo via governo quando a gente pensa no Brasil, não tem como isso ser só privado. Né? É... E no, no outro ponto que você colocou, Mateu, é, João, sobre a questão da, do perigo né, da atividade, realmente, olha só, isso está ligado inclusive à falta de tecnologia e treinamento e assistência. Porque você, é, a gente ouve falar, ah, fulano colocou um macacão, ele, ele trabalha à noite, ele toma uma pinga lá, fica tranquilo, ou ele vai fumando e as abelhas não chegam perto dele ele coleta todo o mel e tal. Claro, a gente tem essas histórias e eu não duvido, não que o cara nunca levou uma ferroada, né? Porque tem doido para tudo nesse mundo. Mas a apicultura que eu conheço, a apicultura que a gente viu já em nível empresarial, é, grandes propriedades e até mesmo pequenas propriedades, até mesmo em assentamentos, é, o que, que acontece? Nós temos que trabalhar com uma indumentária adequada. E isso faz parte da assistência técnica, né? Você tem que trabalhar de macacão, de fumigador tem que saber da fumaça, tem que, você tem que ter esse apoio técnico, porque senão se torna uma atividade perigosa. Com certeza, ela é perigosa. Isso tudo, viu, João, também vem com a questão da época da africanização, que ocorreu em 1956 no país. É, então, a abelha africana, o país só tinha abelhas europeias, apis melífera da, da, da parte europeia, e aí foi trazida a abelha africana, a apis melífera escutelata, para que fossem feitas algumas pesquisas. Por quê? Porque essas abelhas, elas, teoricamente, têm um ambiente mais parecido com o nosso e provavelmente a africana se daria melhor em nosso território. Produziria mais e tudo mais. Mas durante essa pesquisa houveram alguns problemas e essas abelhas enxamearam. E essas abelhas tomaram o território no sentido de... É, houve uma, um cruzamento entre essas espécies. E as abelhas se tornaram reativas. Por quê? Porque a escutelata que vem da África, ela é mais reativa, né? Eu não falo agressiva porque eu não gosto de usar esse termo. A gente, eu uso, utilizo o termo reativo porque a gente sabe que com animais, o animal não fica planejando raio-sereia, né? Não, não é agressividade, eu acho que reatividade é, é um termo mais adequado tecnicamente. É, então, nós sabemos que as abelhas, elas são mais reativas, a, a africanizada, que agora nós temos no país, né, que é o foi o cruzamento inicial lá entre, Apis e as Europe... entre escutelata e as europeias. Então a gente ficou com essas abelhas que o apicultor trabalhava com nada de macacão, nada de fumaça, pouquinha coisa ali, era muito tranquilo e de repente as abelhas começaram a ficar reativas, peraí morre gente, morre animal, então o que, que aconteceu? Esse acidente que ocorreu no país, em menos de 30 anos, aliás, em 30 anos, essas abelhas africanizadas, elas já tinham passado por todo o Brasil, América Central, e estavam no, no sul dos Estados Unidos. Então o Brasil, ele é visto, inclusive, em todo lugar que você for no mundo, e que você falar que você é do Brasil, o pessoal vai falar, meu Deus, lá ocorreu a africanização que é essa mistura, e é um animal que não tem cerca, então o que aconteceu, João, nesse período, até... Foi
1: praticamente um acidente biológico.
2: Foi, mas é, e foi, né, para você ter uma ideia, nessa época, eles lançaram um filme, que se chamava Abelhas Assassinas, eu, eu assisti, porque ele é daquele tipo, trash, sabe, aqueles filmes bem fuleira mesmo, eu assisti, é desesperador, cara, elas não fazem isso, mas na época era o quê? Era a imagem que se tinha? Então a gente realmente, a gente sabe que essa imagem, ela foi, é, ela é bem complicada, mas a gente sabe que teve um grupo comprometido, que é o pessoal da USP de Ribeirão Preto, que trabalharam para quê? Para é, para estabelecer os critérios mínimos de segurança para se trabalhar bem com essas abelhas. O macacão que eu falei para vocês, o fumegador um pouco maior, bota, luva, né? principalmente essas indumentárias de segurança, foi pesquisa que mostrou que, olha, uma vez esse animal está no nosso território, a gente não tem como eliminá-lo, porém a gente tem como trabalhar com ele né, então isso tudo vem de uma questão de pesquisa né? então a gente sabe e tem todo o respeito por esses pesquisadores porque realmente eles estavam no meio de uma situação de um acidente biológico né? e eles conseguiram de certa forma direcionar a apicultura para que dentro dessa situação caótica ela ainda a gente conseguisse trabalhar e essa abelha não ficou também só com, com coisa ruim, ela tem coisas muito boas como a resistência a doenças mas, como eu disse no começo aqui, além dela ser muito boa, tudo que a gente mede, a gente pode melhorar. O que a gente não mede, a gente não melhora. Então, a gente precisa ter né, mensurações adequadas dentro dessa atividade. O que, que é isso? Controle de produção, controle sanitário, né, para que realmente a apicultura implaque, é, né, nesse sentido. Então, para você ver, né, uma, uma, um comentário que ela é seguro, ou não é segura, também remete o que? Ao nível tecnológico que a gente tem. Né?
1: Então, abelha não é abelha. A gente tem, não é só abelha, que nem fala. Tem espécies de abelhas e elas têm as características delas. É poderia ter... citar... É que tu já foi falando um pouco sobre elas, mas além dessas duas... Tem mais alguma espécie assim, como é que funciona? Ó, no oh, nosso ah, E que... aproveitando, já emenda.
2: Não, imagina, pode falar. Tu,
1: tu se todo melhoramento. Você falar. Tu citou todo melhoramento genético, né? É, ora o ou outro, isso vai resultar em uma variedade de abelha diferente. Como que é isso?
2: Ó. Oh, de a ah, de abelhas, vamos falar da APs primeiro, tá? A APs, quem que a gente, que, o que que a gente, o que material nós temos no país? Nós temos africanizada, seria a nossa abelha crioula, tá, que se adaptou e que está naturalmente disponível dentro do país. Nós temos apicultores que estão trazendo abelhas europeias para o país, tá? reintroduzindo as europeias, até é um, um assunto bem polêmico, tá, porque você começa a introduzir animais que são externos e a gente não tem só abelhas apis, nós temos outras abelhas que são as nativas, né, é, a gente sabe que as europeias, elas têm uma suscetibilidade... suscetibilidade uh, fugiu a palavra! <risos> elas são mais suscetíveis a, a doenças. Então, quando você introduz essas abelhas, você pode vir a trazer um quadro, ter um quadro de doenças que se expanda, inclusive, para as nossas abelhas nativas. Isso é perigoso. Né? Mas, o que, que nós temos no país de ápice? Isso. Tá certo? Das abelhas nativas, também não sou expert para falar, mas nós temos, inclusive, o cruzamento entre essas espécies. Aí você vai, aí tem várias formações lá de abelhas nativas, tá? João, eu não vou, é, eu vou preferir não falar das nativas, porque eu não conheço profundamente para falar sobre isso, sabe? Eu acho que não seria legal eu tentar falar algo e acabar passando alguma informação que não fosse completa ou que ficasse no ar. Tá. Eu gostaria de manter ele na ápice para te falar: a ápice, o que a gente tem é isso hoje dentro do país. Sim. Tá.
1: E sobre a, o melhoramento, como é que fica?
2: Tá, e o melhoramento, é, sabe o que eu acho que você perguntou e para mim deu uma travadinha? Se você puder fazer a pergunta de novo do melhoramento.
1: Ah, tá, ok. É que, como tem é, pesquisa de melhoramento genético de abelhas, em algum momento. É, em um termo assim, né, vai ter uma nova variedade da abelha, digamos. Ah, tá. Entendi. É nesse sentido que eu quero tá. É, puxar.
2: Tá, tá, Joia. Desculpa, João, que deu uma travadinha, eu ouvi o restinho e comecei a responder. Olha só, é, o que, que a gente vai ter se a gente conseguir fazer um programa de melhoramento genético dentro do país? Nós teremos abelhas africanizadas se a gente utilizar só o material que está é, adaptado no nosso país, disponível tá? O que que nós vamos ter? Nós podemos vir a ter é, abelhas, elas não vão mudar a espécie, elas não vão mudar o material genético, ou seja, elas não serão editadas tá, geneticamente. O que que a gente consegue com o programa de melhoramento quantitativo, populacional? A gente consegue ter linhas de abelhas, né, famílias de abelhas, ela não muda, ela é a mesma abelha, mas a gente sabe que são grupos de indivíduos que vão ter aptidão para os nossos objetivos. Então, ah, eu vou buscar trabalhar com a seleção para a abelha produzir mais mel, para a gente ter uma certa robustez, ou seja, um animal que produz e não fica doente, né, que, é a busca, que é um critério bem... bem que é uma, uma, um objetivo de melhoramento bem evidente. Né, o animal tem que produzir e não ficar doente. É, e vou buscar, por exemplo, animais menos reativos. Então, eu quero... Animais que produzam mais mel, que tenham é, robustez e que é, sejam mais, menos reativos. Eu, a gente pode direcionar um programa desse? Pode. O que, que a gente vai ter? No final vamos ter abelhas da mesma espécie, sem modificar nada da parte genética, mas nós vamos conseguir conhecer o grupo de abelhas que tem essa aptidão, o grupo de matrizes que vão ter essa aptidão. Esse é o foco do melhoramento. Tá, então a gente trabalha com o que a gente tem disponível porém essa disponibilidade ela vai ser assim direcionada porque agora o que, que a gente tem na mão abelhas filhas de colônias que é a rainhas no caso de colônias que produziram bastante ponto é essa informação uma filha realmente repete o desempenho da mãe nem sempre né? A gente espera que sim, mas nem sempre, porque a gente tem efeitos ambientais que podem moldar essa expressão, esse desempenho e, essa, e esse potencial genético. Então, nesse sentido, a gente só consegue identificar esse grupo mesmo quando a gente trabalha com melhoramento genético animal, utilizando modelagem animal e avaliação genética. Isso também é feito lá em, em vegetais. Certo? O melhoramento do milho, da soja, é feito no mesmo, muito parecido esquema. Tá? Mas em abelhas a gente vai ter a nossa ápice melífera, que está já estabelecida aqui, e ela vai só, a gente vai ter uma direção de quais são os grupos de interesse de produção. Tá? E aí a gente garante que ó, esse grupo aqui ele vai imprimir X quilos de mel na próxima geração ok, vamos comprar rainhas para a gente incrementar a produção. Hoje o que a gente tem disponível é rainha de qualidade, só por ela ser jovem, ela já melhora a produção. Então, eu, o comércio, hoje, o mercado se trabalha em cima disso. Hoje, por exemplo, um país que é destaque nesse tipo de ação, João, para poder descobrir os grupos de, de melhores rainhas, é a Alemanha. A Alemanha tem um programa de melhoramento genético igual tem para bovinos, hoje, dentro do país, eles têm lá para abelhas. É, inclusive, se você, por exemplo, se você é produtor da Croácia e eu sou produtora de Portugal, existem linhas de abelhas específicas para você adquirir, trabalhar na Croácia e eu vou trabalhar em Portugal com as minhas específicas de Portugal e nem sempre elas vão ser as mesmas, vão ser de linhas e famílias diferentes, tá? Então, é isso que a gente consegue com o melhoramento,
1: certo? Perfeito. Acho que vamos puxar um pouco sobre produzir mel agora, Matheus? Matheus? O Matheus tá... Mas eu vou continuar, então. Tá, é, agora, então, sobre é, ser um produtor de mel, digamos, é, a gente tem que avaliar se a nossa região tem capacidade para produzir
2: mel, como é que funciona isso? Olha, a gente quando começa, né, vamos, vamos pensar em começar né, a atividade. O início da atividade, é, Matheus e, e João, é sempre uma incógnita, né? todo mundo fica, mas como que eu começo? Olha só, como é que a gente começa? A abelha precisa de é, plantas, precisa de plantas que tenham flores e é, que, tenha flores que é, forneçam néctar e pólen para ela produzir. Uma coisa que a gente não faz quando a gente vai começar, por exemplo, a, o trabalho com gado leiteiro, é começar a trabalhar com gado leiteiro e não ter comida. Para as vacas, certo? Ninguém começa a bovinocultura leiteira sem pensar em comida para os animais, seja o pasto, seja a silagem, seja confinado, enfim, a gente sempre se preocupa com a comida, né? Abelha, não. Abelha, a pessoa quer pegar, colocar as colmeias lá no meio do mato e elas se virem, né? E não me interessa: tem mato, podemos ter abelha, <risos> não é bem assim. Tem mato, a gente tem que descobrir que mato é esse e que tipo de espécies que nós temos ali de plantas, e se essas plantas, a gente tem que conhecer a fenologia delas, ou seja, quando que eu vou ter essa florada, e se ela fornece néctar, pólen, ou néctar e pólen, ou resina para produzir própolis, enfim, você precisa ter uma ideia do que você tem disponível, então, uma vez que você tem mato e você sabe que tem alguma coisa disponível nesse sentido, você pode começar a atividade. Você vai começar com 100 colônias? Não, você não começa com 100 colônias. Você começa com 10, 15 colônias, trabalha um tempo ali com essas colônias para você entender a demanda de manejo e o trabalho. Porque assim, ó, gente, não dá para trabalhar e ter produtividade amadoramente você tem que buscar a tecnificação, então, ah, eu vou implementar o apiário, eu sei que eu tenho área, tem água nas proximidades, tem, a flor, tem florada, eu já vi enxames parando aqui, eu já conheço que tem um vizinho que trabalha com essas abelhas, ele já produz alguma coisa, então tem todo um aspecto que você precisa, não adianta você querer colocar as colônias num lugar que você não tem informação nenhuma, você precisa ter uma direção nesse sentido, né, é, ou, nossa, eu tenho várias monoculturas no ano. Ok, é o que você tem disponível. Aí a gente vai estar expondo a abelha, a esse sistema também. Né? Então, o pontapé inicial é, você tem que ter a área, você tem que ter uma certa experiência, né não, não recomendo que a pessoa comece com 200, 300 caixas, nem 50 caixas. Começa de pouco para você entender. Né? Quando que você pode começar com muito Sendo sócio de um apicultor que vai levar as colônias lá na tua área, e você é sócio dele, e procure saber se ele é bom, se ele ganha dinheiro, se ele é, né, tem que ainda saber isso, mas para você iniciar, tem que ser devagar o negócio, porque é, a gente fala que é só colocar a colônia e deixa lá, mas não é assim, você precisa fazer manejo, você precisa controlar a produção por colmeia, você precisa trocar rainha, tem todo um contexto que você precisa organizar, é, então, o início, ele não é um início como se pensa, muitas vezes, de uma maneira madura, né, é, então, se você quiser pôr o pé na atividade, tem que se preparar para esses pontos iniciais, e buscar treinamento, gente, o Senar tem treinamento de apicultura no ano todo no Brasil, né, é... e existem outros cursos, congressos, o apicultor, ele tem que ser um cara curioso, tá, porque não é... Não é algo tão evidente igual eu vou começar a trabalhar com gado leiteiro, eu já tenho um monte de exemplos, propriedades e ideias e material genético para comprar e disponibilidade de sêmen. Não, a apicultura você vai ter que, de certa forma, se envolver com a atividade e entender como que ela é dentro do seu ambiente. Às vezes o meu manejo não serve para você, João, que tem a propriedade do lado de casa. Tá, então, é, é uma experiência que a pessoa tem que ter ali, ponderada pela busca de informação técnica. Aproveitando
0: aqui, a Prof deu uma puxada em questão do pasto apico, ali de, 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 em relação à comida que a abelha vai ter, né? Como que a gente faz para mapear isso, professor? Tá, olha só,
2: a ferramenta que a gente tem é a observação e a ferramenta mais barata, tá? <risos> se a gente tiver que observar uma área pequena É fácil, se a gente tiver que observar uma área grande É complicado, a gente precisa de Auxílio de drones, a gente precisaria De é, Das ferramentas para a gente mapear Tá? Como é que a gente faz Isso? Olha, eu vou Compartilhar com vocês a experiência que eu tenho Chegando numa grande área E tendo que entender Se aquela área era, era boa ou não Pra apicultura, certo? É... O que, que a gente fazia? A gente tinha junto da gente um, um capataz da fazenda, na verdade ele era o gerente da fazenda, que cresceu nessa fazenda, e ele conhecia todo, toda a fazenda. Então, o é, que, que a gente fez? Durante uma semana a gente andou nessa fazenda, buscando as áreas, junto com ele, ele mostrando onde ele já tinha visto abelhas, como é que era... É, uma das coisas que a gente fez também, a gente fez coleta de material para fazer as exicatas, né a gente trouxe para a universidade, fez identificação dessas plantas, comparou com manuais técnicos que tem já essa, essa, essa direção, né? falou, essa planta aqui dessa espécie, nome vulgar tal, ela tem, produz néctar e pólen, então o que, que a gente fez? A gente montou um calendário, mas qual ferramenta que a gente utilizou, Matheus e João? A observação. Tá? Ela é barata, entre aspas, né? Existem outros meios de se fazer isso de uma forma mais rápida, se você tiver tecnologia disponível, tá? Mas, é, eu acho que a melhor forma, tá? Se eu tivesse o ideal hoje a gente fazer isso, é assim, ó, vou começar a apicultura, então eu vou planejar, eu vou plantar tais e tais espécies para que janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, o ano todo tenha florado. Tá? Quantas caixas por por hectare eu tenho que ter? Tá? Para você ter uma ideia, tem muitas é, espécies e a gente não tem essa informação. Quantas caixas por hectare? Em média, a literatura ali fala para a gente ter duas caixas por hectare, mas hectare de quê? Não falo hectare, falo hectare. Né? Não fala de quê, a gente precisa saber do quê? Né? De soja, de ciratro, de, é, enfim, de flamboyant, o que a gente precisa? Né? Então, nesse ponto, fica um pouco tentativa e erro. Tá? Nós tivemos lugares nessa fazenda grande que a gente identificou essas floradas. Nós não conseguimos fazer uma semana. Tá? A gente fez uma semana inicial, para ter uma ideia. Mas isso continuou pelos quatro primeiros anos da atividade. Porque tem uma coisa. Você mapeia esse ano, a fenologia foi essa. Ano que vem, não chove, muda a fenologia. No outro ano, chove demais, muda a fenologia. Então o cara tem que estar tá muito ligado no ambiente, mas o ideal é se ele fizesse igual faz com gado leiteiro ali, ó, vou começar a atividade e eu preciso ter comida para elas. É, então você vai fazer o quê? Você identifica o que tem disponível, mas você tem que se programar para plantar também para elas.
1: É, então isso é muito importante. É uma ferramenta barata de termos monetários, mas custa tempo, né?
2: Tempo, Que Exatamente. é a unidade de dinheiro também. É, e dependendo do, do profissional, dependendo da situação, é, é caro. Então, é melhor investir em algo mais tecnológico, você faz rapidamente essa identificação e você usa o teu tempo em outra, em outra coisa. Muito bem, isso aí.
1: Perfeito. Então, a gente entendeu que em países com a apicultura bem desenvolvida, pra gente ter uma colônia, a gente vai e pede pelo Correio, certo? Mas... <risos> Mas no Brasil, como que isso funciona assim? Porque esse mercado ainda não está bem desenvolvido, certo?
2: Certo. Nós ainda não temos no Correio chegando pacotes de abelhas. De tá? abelha. <risos> o que a gente tem chegando no Correio são rainhas. Né? E que chama bastante atenção. Né, quando as rainhas chegam aqui no Correio de Dois Vizinhos, quando chegou o primeiro lote de rainhas que a gente estava avaliando, que a gente trabalha com qualidade de rainhas, é, veio de um criatório né, do Brasil para cá, então foi assim quase um evento, né, para a gente também, porque chegaram elas lá todas bonitinhas no Correio né, e tal, e aqueles dentro das caixas, então foi praticamente um evento, mas quando a gente, é brincadeira, né, mas é forma de dizer, porque para a gente foi um evento mesmo, quando... Mas é
1: bem louco pensar isso, né?
2: Sim, sim. Quando a gente pensa em iniciar, nesse caso, a gente não vai ter pacotes de abelhas sendo vendidos, mas a gente pode comprar tá? colônias de, de produtores. Tem produtores que vendem colônias, tá? eles dividem o enxame e vendem a, a, o enxame dividido. É, pouco, mas tem. Tá? Outra forma que é muito comum no Brasil é a captura dessas colônias. Então, ou seja, é, em época de enxameação, que a gente sabe quando aumenta muito a quantidade de alimento, as colônias que não têm esse controle dentro de uma produção tecnificada, elas se dividem. A rainha fica uma rainha jovem dentro da colônia com as operárias mais jovens e a rainha mais velha sai, é né, uma divisão mesmo, com as rainhas mais, com as operárias mais velhas e se estabelecem em outro local. Nesse momento que elas saem, né, elas vão buscar um local para nidificar. E alguns apicultores colocam colmeias isca nessas épocas e eles pegam essas colmeias. Às vezes eles continuam utilizando é, esses enxames com essa rainha, ou muitas vezes eles optam por tirar essa rainha, porque já é uma rainha velha, e introduzir uma rainha comprada. Né? outra forma de, de conseguir já se você tiver cinco colônias dez colônias ali no teu apiário ou cem ou 500, é fazer a divisão dessas colônias e você consegue aumentar populacionalmente o seu o seu plantel tá então basicamente você pode coletar né é, via isca que ela entra e você pega e leva para o teu apiário você pode também é que é um outro mercado e é um serviço que praticamente não existe aqui na nossa região que é a coleta de enxames porque as abelhas acabam nidificando em telhados, assoalhos. É, aqui, pelo menos no campus, tem muita abelha nidificando em todo lugar. A gente nem dá conta de coletar todos os enxames. Então, muitos apicultores vão lá e coletam esses enxames e levam para os apiados. Só que esse é o um tipo de serviço demorado, perigoso e que toma muito tempo. Então, mas para ajudar a questão né, da segurança de humanos, animais e tudo mais, a gente acaba fazendo essa coleta. Tem coletas que demoram o um dia inteiro. Né, para coletar um enxame, então quando você vai lá para o nível de produção, você não vai fazer isso, você vai adquirir alguns enxames, você vai trabalhar com a divisão deles, em que você controla tudo ali, você introduz rainhas, mas um apicultor que é apicultor, ele sempre tem uma isca, né, sempre vira e mexe ele tem, e aí ele fala, ah, essa rainha foi boa, essa rainha não foi boa, enfim, quando você coleta esse enxame do ambiente, você não tem garantia de que ele é bom, é, e nem que ele é ruim, então é uma incógnita. Quando você divide os enxames, né, que você tem lá, que você adquiriu, ou mesmo você pega esse da, que, que você coletou da, da, do enxame voador, né, da enxameação, e coloca uma rainha que você conhece, você consegue utilizar aquela, aquele início daquela colônia e ela, com um passar ali de 60 70 dias, vão ter, ser todas filhas já daquela sua rainha que você pretende utilizar. Tá? Então, basicamente, é divisão e coleta de enxames.
0: Perfeitamente. Faltou alguma coisa, Gomes? Da minha parte era isso, ficou bem claro. Consegui ter uma base bem boa em relação a isso. Acho que quem está escutando também, né?
1: É, Não, eu fico feliz. é mais uma vez aquele negócio que instiga, né? Então, quem vai seguir para frente vai continuar pesquisando. Mas tem uma coisa que nós nunca erramos, Matheus, os convidados. São sempre os melhores. <risos> Nossa, professora, muito bom, parabéns, muito obrigado Nossa, mesmo. Eu
2: que agradeço, gente. É... E assim, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu sempre me chamo para falar de abelha, gente, eu dou serviço pro povo, porque eu falo demais, né? Vocês perceberam que eu quase não deixei vocês falarem.
1: Mas a abelha mas é, é... Muito, muito legal, meu Deus. É...
2: Sim, é tanta informação e tanta coisa boa, né? E eu gosto sempre que quando a gente tem a oportunidade de falar e saber que isso vai ser expandido publicamente, é sobre a oportunidade que o meu país deu para mim, né? Meu país, meu estado, né? Eu fiz todo o estudo público, é né? gratuito. Se o estudo não fosse público gratuito, eu não conseguiria, né? ter é, aptidão técnica para estar aqui agora no podcast com vocês e não conseguiria ter projeção de um dia fazer a diferença dentro da apicultura. Né? Então, eu acredito muito no ensino público, gratuito e de qualidade, que traz e que transforma a vida das pessoas. A UTF-PR, inicialmente, não era a instituição que eu é, pensava, aliás, eu nem conhecia direito a UTF-PR, mas... É, com o passar do tempo e todo o investimento que a universidade tem feito nessa área também, tanto na área de pesquisa quanto ensino e extensão, vem é, realmente consolidando a importância do ensino público gratuito e de qualidade, né, e eu sou grata, e eu espero, né, por meio dessa linha de pesquisa, por meio desses momentos, fazer alguma devolutiva para as pessoas que pagaram meus estudos, né, porque foi totalmente público. Então, é uma honra realmente poder... É, tá aqui com vocês, sempre que vocês precisarem, eu tô à disposição, e eu espero que em breve, num outro podcast, a gente fale assim, nossa, olha, o TF, depois de tanto tempo de pesquisa, conseguiu aí colaborar no aumento da produtividade de mel do país, né? Esse é um dos objetivos aqui antes da aposentadoria, tá? Seria fantástico. Da que das abelhas eu não vou aposentar nunca. Nunca. <risos> tá
0: bom? Então, muito obrigado mais uma vez, professora, pela disponibilidade, por estar aqui é, agregando tudo pra a gente. Uma coisa que eu e o João sempre comentamos depois dos podcasts é a quantia que a gente aprende com cada convidado. E a gente realmente fica muito obrigado a, a entender mais. Em outros podcasts, a gente sempre vai relembrando que a gente discutiu, né? Até as situações que a gente vai vivendo. A gente vai tendo um conhecimento aí para discutir com as pessoas, né? Então, muito obrigado mesmo pelo tempo, pelo conhecimento compartilhado. A gente ficou muito feliz com a participação da senhora.
2: Eu que agradeço, gente. Muito obrigada mesmo, tá bom? Então, pessoal, se
1: você está ouvindo pelo Spotify ou YouTube, você pode deixar um like para gente. E, em especial, no YouTube, se inscrever para continuar acompanhando os episódios. E lembrando que a gente tem um Instagram também, que tem diversos tipos de conteúdos mais rápidos e sobre o dia a dia. E tem coisa sobre a UTFPR também lá, para você conhecer um pouco melhor. E então é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima.